0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Marcin, jestem liderem grupy Zawodowi Wodzi Reje plus DJ, a to jest trzynasty bardzo szczęśliwy, mam nadzieję, odcinek naszego podcastu o weselach. Dzisiaj zaprosiłem Łukasza Kwarciaka jako mojego gościa z firmy waszbar.pl. Łukasz posiada kilka niezależnych składów, które obsługują wesela, wstawiają tam drink bary i mają bardzo ciekawą i bogatą ofertę, plus wielkie doświadczenie. Także posłuchajcie naszej godzinnej rozmowy, miłego słuchania. Cześć Łukasz, witam Cię na naszym podcaście o weselach, cześć. Witam Cię serdecznie Marcinie, witam wszystkich słuchaczy. Fajnie, że udało nam się spotkać w tych trudnych czasach. Tak sobie pomyślałem, że przy okazji kolejnego odcinku jeszcze nie było nikogo z przedstawicielstwa tak zwanych drink barów na weselach, czyli usługi bardzo często spotykanej atrakcji weselnej. My często ze sobą pracujemy, spotykaliśmy się na wielu zleceniach, no i stwierdziłem, że jako osoba, która nie tylko a, pracuje właśnie na weselach jako solo, wiadomo, większość firm działa solo, jeździ na wesela i świadczy usługi, ale też... Masz kilka ekip, jesteś dobrze posporującą firmą w cudzysłowie z Warszawy, jak, jak ja to mówię. Z mówiłem.
1: Warszawy, tak, przysłowiowej Warszawy.
0: Przysłowiowej Warszawy, także zaczynając, mam na dzisiaj dla nas 7 pytań, 7 kwestii, zaczynając, skąd pomysł na nazwę waszą i skąd w ogóle pomysł na taką pracę?
1: A jeżeli chodzi o pracę, to chodzi ci o pracę ogólnie barmana czy barmana weselnego?
0: Tak, ogólnie barmana, a potem może jakoś płynnie przyjdziemy do barmana weselnego, bo podejrzewam, że to będzie pokłosie jedno drugiego.
1: Um, powiem tak, witam przede wszystkim, nazywam się Łukasz, e, dwa zdania o sobie, 36 lat, za barem już chyba już będzie 16. E, mieszkaniec Warszawy, Mąż, jeszcze nie ojciec, ale nie, niebawem zobaczymy. Skąd praca barmana, skąd ten zawód? Przede wszystkim z totalnego przypadku. Będąc studentem, studentem nauk politycznych, jako typowy student dzienny, w wakacje sobie dorabiałem, Dorabiałem sobie w różnego rodzaju pracach i roznosiłem ulotki, pomagałem przy nie wiem, sprzątaniu, rozklejałem plakaty, ale także i pracowałem w hurtowni książek. No i pewnego razu, ze względu na to, że w tak zwanych sezonach podręcznikowych, czyli pracy lipiec, sierpień w hurtowniach książki, dobrze się zarabiało, chociaż była to ciężka fizyczna praca, no postanowiłem coś zrobić z tymi pieniędzmi, nie przebalować ich kolejny rok z rzędu, no i kolega ze studiów podsunął mi taki pomysł, że on idzie na kurs barmański, czybym nie poszedł z nim. Zgodziłem się, jasne, że tak, a że po dwutygodniowym kursie mi się to spodobało i znalazłem, o dziwo, bardzo szybko pracę, jak tak, jako tak zwany barbek, czyli pomoc barmańska, w jednym z klubów w Warszawie, w ścisłym centrum, no to jakoś to się tak zaczęło i się rozkręciło, no i już jest 16 lat.
0: Czyli 16 lat? Pracujesz w zawodzie barmana i to był trochę taki można powiedzieć spontan, bo kumpel poszedł i cię namówił. Ja tak, tak, ale okay. przede
1: wszystkim fajnie, fajnie to się wszystko rozwinęło, to było bardzo ciekawe zajęcie, bo sama praca za barem jest ciekawa i ogólnie praca w gastronomii jest taka bardzo pociągająca, jeżeli się złapie ten klimat. A... Bardzo fajna możliwość rozwoju, możliwość poznawania ludzi, interakcji z ludźmi, poznawania bardzo wielu gości, ludzi sławnych, niesławnych, ludzi zwykłych, no niezwykłych. tak,
0: tutaj w kwestii gastronomii to chyba key ma dwa końce, bo wiadomo, że tego jest bardzo dużo i niektórzy wykonują ciężką, powtarzaną pracę w różnych warunkach, a niektórzy jak już, nie wiem, zbudują swój brand lub pracują w jakimś fajniejszym miejscu, no to... Bardziej ta praca cieszy, prawda, tak idąc w tym kierunku, bo się domyślam, że to miałeś na myśli po prostu po, po tylu latach.
1: Zawsze trzeba się rozwijać. Ja mam takie życiowe kredo, że zawsze trzeba iść troszeczkę do przodu, ponieważ jeżeli stoisz w miejscu, to tak naprawdę się cofasz i po tym początkowym okresie, kiedy człowiek był najpierw barbekiem, czyli tym pomocnikiem, później barmanem, później już tam liznął w cudzysłowie tych funkcji menedżerskich, Przyszedł czas stworzyć coś
0: swojego. No właśnie. I tutaj wracamy do tego pytania numer jeden. Nazwa wasza, czyli Wasz bar, e, jest nazwą trafioną, prostą. I skąd ona się wzięła? Bo, no wiadomo, że dużo firm. Mm, które, usługują, e, usługują, które świadczą usługi w danej dziedzinie, czyli na przykład tam, nie wiem, profesjonalny DJ na wesera, zawodowi wodzi reje plus DJ, tak jak my, albo na przykład u Was, Wasz bar, prawda? Się wiąże stricte z pracą? No ale to chyba było jakieś badanie rynku, prawda? Że takie nazwy nie ma, plus jakaś taka chyba prostota, jak wcześniej gdzieś tam w kuluarach rozmawialiśmy, żeby, e, żeby do Was można było też łatwo trafić.
1: Tutaj nie ma za dużej filozofii, powiem szczerze, ponieważ nie ma tutaj zrozbudowanej historii. Tworząc jakiś tam brand, tworząc firmę, tworząc przede wszystkim zespół, który jest podstawą, fundamentem tej firmy. Tutaj chodziło o to, aby stworzyć nazwę krótką, prostą, wpadającą w ucho, łatwo znajdowalną na tym Google'u, na tym Facebooku, na tych wszystkich, wszystkich social mediach. Chodziło też o to, żeby pokazać w nazwie, że robimy coś dla kogoś, wasz, wasz bar. Ja od początku kierowałem się na rynek weselny, nie miałem takich celów, nie miałem takiego poglądu na to wszystko, na sprawę drink baru, że to będzie i bar weselny, i bar eventowy, taki, owaki. Mhm. Chciałem robić coś w sensu stricte weselnego. Miałem swoje podejście, które okazało się po paru latach bardzo trafne i chodziło o to, żeby pokazać, że my jesteśmy dla kogoś. Jak barman, kelnerka, sommelier, menadżer w lokalu gastronomicznym jest dla swoich gości i to goście są na pierwszym miejscu. Tak samo chciałem pokazać nawet i nazwą, że my jesteśmy dla gości weselnych, jesteśmy dla młodych i w ten sposób pracujemy.
0: No właśnie, to jest takie bardzo bezpośrednie, że wiadomo, że nie z każdym, Usługodawcom lub nie z każdym klientem można zbudować relację taką bliższą, bo to po pierwsze chyba kwestia charakterów, po drugie czasu. A, ale jak ktoś słyszy, że to może być wasz bar, no to sam myśli, no fajnie, nie? że to jest takie jakby zaangażowanie od startu takie nawet podświadome, prawda?
1: No dokładnie, ja miałem bardzo krótki epizod, półtora roczny, jeżeli chodzi o pracę poza gastronomią. Pracowałem w dużych korpo ubezpieczeniowych. Każdy, kto pracował w takiej firmie, w ubezpieczeniach, wie, z czym się je ten chleb. I nauczyłem się tam takiej bardzo życiowej prawdy, że nie liczy się tylko realizacja samej usługi, tylko się bardzo liczy obsługa przed i posprzedażowa, czyli to, co robimy przed zrobieniem tego wesela, obsługiwaniem gości i to, co robimy po tym weselu. Jakie zostawiamy po sobie wrażenie, jaki mamy kontakt później z młodymi, z gośćmi i to jest naprawdę istotne i to chyba był to chyba były takie wartości, które nam dały największą część tego sukcesu, który odnieśliśmy.
0: No właśnie, jakby fajnie, że o tym mówisz, bo ta relacja jest największą walutą, jest warta więcej niż jakiekolwiek pieniądze na przykład. Ostatnio ja składałem, tak mi się przypomniało gdzieś tam, niektóre daty się pamięta, było takie wesele legendarne wręcz rok temu i mam kontakt z młodymi, odezywałem się, z im życzenia, no mega się ucieszyli, się wymienialiśmy zdjęciami, filmami. Ja wiem, że już z tego wesela mam kolejne trzy. Jakby To nawet nie było moim pierwotnym zamysłem. Wiadomo, że fajnie. Ale no, w, no ta relacja po prostu wraca. Jak robisz coś szczerze, to nie jest takie wymuszone. Tylko tak wiesz, pokazujesz, że, że kogoś lubisz, to do ciebie wraca po prostu.
1: Dokładnie. Ja mogę się pochwalić, że już mamy trzy ekipy. E, znają ludzi, którzy robią u nas po prostu kolejno wesela. Jak dobrze pamiętam, to taka grupa przyjaciół, taka, nazwijmy to w cudzysłowie, ekipa z Zielonki, Wołomina i okolic, to mm -hmm. już chyba pięć weseli zrobiliśmy. No to fajnie, A to normalnie fajnie. się na początku wesela witamy ze wszystkimi, jak starzy, dawno niewidzieni znajomi, kiedy kolejna impreza się zaczyna i to jest naprawdę coś fajnego, to jest taka wartość dodana po, po naszej pracy.
0: A tu się okazuje, że ktoś pracuje w takiej branży, a tu w śmakie, a potem możesz z tego skorzystać, i tak A
1: to jest naturalne, to jest zawsze wszędzie. Jak robisz coś dobrze, to masz z tego jakieś tam powiedzmy dodatkowe wartości.
0: Dokładnie. No dobrze, no to możemy przejść w takim razie płynnie do drugiego pytania. Twoim zdaniem, czy drink bar jest dużą atrakcją weselną i dlaczego?
1: Jest bardzo popularny przede wszystkim. My zaczynaliśmy, ja zaczynałem z, z jednym kolegą całą sprawę drink baru. To już będzie 9 lat temu i byliśmy całkowitą niewidzianą nigdy wcześniej nowością. Ani nie, nie widzieli nas, nie widzieli czegoś takiego wcześniej młodzi goście weselni, nawet właściciele sal weselnych, hoteli czy kelnerzy pracujący na tych salach. Teraz powiem szczerze, że drink bar weselny to jest. Trzecia albo czwarta z kolei atrakcja, rzecz, którą się na weselu bardzo często organizuje. Wiadomo, że pierwsza sprawa to jest termin, kościół albo urząd, później jest zespół bądź DJ, a później są takie usługi właśnie jak drink bar bądź fotobudka. No i moim zdaniem... W moim przekonaniu bar, drink bar tutaj o te trzecie miejsce e, z fotobudką właśnie walczy, jeżeli chodzi o kolejność zamówienia. To jest atrakcja bardzo popularna, to jest moim zdaniem drugie serce imprezy po DJ-u lub zespole i to naprawdę... Nie pamiętam wesela, gdzie to się nie sprawdziło, powiem
0: nieskromnie. No, no właśnie, bo to ja zawsze mówię, na spotkaniach u mnie z klientami, gdzie wiadomo, że te wszystkie rzeczy się planuje raczej po kolei. Najpierw jest sala, oczywiście potem jesteśmy my, jako obsługa muzyczna, DJ-je, Potem są fotografowie lub kamerzyści, chociaż tu się nieraz zamienia, mam na myśli tych głównych podwykonawców, a potem właśnie atrakcje, właśnie drink bar czy fotobudka, jak wymieniłeś i mm, ja zawsze mówię tak, że drink bar jest dużą wartością dodaną na weselu i mówię to szczerze, ponieważ na przykład na weselach, gdzie jest alkohol, wiadomo, że są też bezalkoholowe, które prowadzimy, jest tak, że wesela są trzeźwiejsze, ciekawsze i dłuższe. Bo to tak niektórzy się zastanawiają, no, drink bar to jeszcze więcej alkoholu, a to działa według mnie jako osoby trochę z zewnątrz na plus, bo nie pije się po prostu kieliczków tej wódki i może być ich bardzo dużo i to po prostu źle działa na kogoś tylko jak się dostanie dużego, ładnego drinka z owocami czy z jakimiś właśnie bajerami, które Wy macie i ja się nim zawsze zachwycam, jak ktoś patrzę z boku to no, się tego pije mniej, dostarczasz witamin, cukru i nie wprowadzasz się w taki negatywny stan tylko raczej go sobie fajnie podkręcasz, więc nie tylko to jest ładne, ale też wartościowe, bo Ludzie się po prostu nie spijają dzięki drink barowi, jak on po prostu jest i zawsze tak mówię, zawsze te, to widzę. A z drugiej strony jest to konkurencja dla parkietów faktycznie, jak jest mniejszym wesele jest też drink bar, to jest połowa ludzi przy drink barze, połowa na parkiecie, ale to nie jest problemem, wiadomo, jest czas na bar, jest czas na zabawę po prostu.
1: Powiem troszeczkę też inaczej. Nie musi być to wesele bezalkoholowe, żeby... Inaczej, nie musi być to wesele alkoholowe, żeby drinki bezalkoholowe były popularne i na odwrót. O co mi chodzi? Zauważyłem to zwłaszcza w ostatnim roku, w 2019, w którym zrobiliśmy ponad 80 realizacji weselnych. Na każdym weselu drinki alkoholowe to jest 40 nawet do 60% zejścia z baru. To jest gigantyczny plus drink baru na przyjęciu weselnym, z którego nie każda para młoda sobie na początku zdaje sprawę, jak drink bar jest dużą atrakcją dla gości, którzy nie piją, nie piją alkoholu. Załóżmy, że nie ma drink baru i taka osoba może się napić wody, coli bądź soczku. W momencie, kiedy drink bar jest na sali, a ten drink bar... Ma do zaoferowania coś ciekawego bezalkoholowego, nie mówię tylko o bezalkoholowym mojito albo mm -hmm. bezalkoholowej koladzie, tylko czymś ciekawszym jest to naprawdę urozmaicenie imprez. My też kiedyś obsługiwaliśmy kilka imprez bezalkoholowych, totalnie bezalkoholowych. I powiem szczerze, ta praca nie różniła się tak bardzo od regularnego wesela. Szczerze, nie mieliśmy tylko kilku produktów, nie mieliśmy alkoholu na barze, ale te wszystkie koktajle, które serwowaliśmy wtedy gościom, różniło się tylko właśnie brakiem procentów w środku, a forma, smak były bardzo często bardzo podobne.
0: Mm. No tak, właśnie pamiętam przy okazji, jak chyba do waszego wesela się szykowałem i wtedy mieliśmy się okazję tak dobrze poznać, to. Bo nie wszyscy wiedzą, ale które prowadziłem, mi było ekstra. Dziękuję. dziękuję. E, moim zdaniem. Miło wspominałam. E, tutaj jakby chodzi mi o to, że. M, tłumaczyłeś mi, tak gdzieś tam byłem ciekawy z boku, jakie, jak dużo są zakupy, żeby zrobić taki porządny, duży drink bar. Mam na myśli świeżych produktów owocowo warzywnych plus przypraw. Alkohol to wiadomo, można kupić, on może stać poza takimi produktami krótkoterminowymi, jak na przykład piwo niepasteryzowane, co jest i tak bezpośrednio niezwiązane z wami, tylko może być gdzieś tam na strefie chillu czy, czy, czy w innym miejscu, jeżeli w ogóle jest, ale to nigdy nie jest tak, że tylko macie coś gotowego, jedziecie, tylko trzeba zrobić zakupy, przygotować listę, yy, odpowiednio to przewieźć i utrzymać w dobrej świeżości, więc jakby yy, to jest jedna rzecz, a druga, no to faktycznie, może mieć super kolorowego, oryginalnego drinka, który nie ma w sobie alkoholu, to się i dzieciaki tym jarają, ja zauważyłem i, i osoby, tak właśnie, które bardzo. nie mogą pić i bardzo dużo dziewczyn też, tak, trochę więcej niż facetów po prostu.
1: Z baru korzysta tak naprawdę całe wesele. E, nie mówiąc o dzieciach, bo dzieciaki, dzieciaki naprawdę na takim przyjęciu weselnym potrafią bar oblegać i potrafią ten bar wypić, oczywiście bezalkoholowo. E, ale też e, ludzie starsi, ludzie młodsi, A tak naprawdę każda grupa wiekowa i każda płeć, e, te przysłowiowe ciocie, na weselu 50+, plus naprawdę potrafią wymyślać niestworzone kombinacje mm -hmm. i mieć bardzo oryginalne życzenia, co barmanów bardzo cieszy. Tak naprawdę każda grupa wiekowa i pa, dostojni panowie 60+, plus coś ciekawego na tym barze znajdzie. Jeżeli chodzi o organizację tego drink baru, robienie zakupów i dbałość o jakość produktów, o czym mm. wspominałeś, to jest tak naprawdę kwestia kluczowa, bo wszystko zaczyna się od dobrego, świeżego produktu. Jeżeli mówimy na przykład o przyjęciach weselnych sobotnich w, sobotni, w mm. standardowym terminie, no to zakupy są robione maksymalnie najpóźniej w piątek rano. Najwcześniej w piątek rano. Przepraszam. A więc to jest wszystko e, utrzymywane w Czyli świeżości, podstawowej
0: dobę przed. Max. Mhm, Max
1: okay. to dobe przed, jeżeli chodzi o składniki świeże, tak jak owoce, zwłaszcza cytrusy, przyprawy, zioła, różnego rodzaju dodatki. My pracujemy w oparciu właśnie o świeże owoce i świeże zioła. To jest. Te, takie moje oczko w głowie, jeżeli chodzi o pracę. E, tutaj chodzi o to, żeby pokazać gościom, że bar to nie jest tylko whisky z kolą, to mm -hmm. nie jest e, tylko to wszystkim znane mochito, to nie są koktajle proste typu wódeczka, sok pomarańczowy i grenadina. E, to nie jest taka sz, barmańska Mhm. schematyczna robota jak kamikadze w trzech wersjach, to jest coś ciekawszego to są koktajle na świeżych przecierach owocowych, to są koktajle na dżinie z dużą ilością różnych przypraw, ziół typu rozmaryn, bazylia gałka muszkatołowa tego rodzaju rzeczy jeżeli chodzi o standard pracy, no to minimum 12 koktajli w karcie plus drugie tyle minimum na życzenie gości które mhm. są możliwe w podaniu na każdym, podkreślam, przyjęciu weselnym. Bardzo dbamy o to, aby goście mając przynajmniej te 12 drinków w karcie menu mhm. mogli zamówić standardowo około 30 różnych drinków.
0: No to wydaje się dużo, że tak naprawdę większość osób zna te podstawowe drinki jak pina colada, jak mojito, o którym wspomniałeś, ale jest dużo takich innych które warto spróbować, bo przecież no wiadomo, że wesele nie jest od tego, żeby jeść schabowego z ziemniakami i pić tylko wódkę, tylko to jest raczej spotkanie takie, gdzie coś powinno być nietypowego, niecodziennego, bo wtedy się to lepiej zapamięta i można fajniej z, z swoją rodzinę i przyjaciół gościć po prostu.
1: Ja zawsze młodym parom życzę, żeby to było ich pierwsze i ostatnie wesele. I to jest taka, taki rodzaj imprezy, taki rodzaj przyjęcia, który organizuje się raz, każdy chce, każdy z organizatorów chce, aby to przyjęcie było niepowtarzalne, dopięte na ostatni guzik i idealne. I to jest jedna z najlepszych okazji moim zdaniem, aby spróbować czegoś nowego, ciekawego, fajnego, aby to coś wyglądało pięknie i aby o to wróci, po to wrócić do baru na tym i na następnym przyjęciu. Samo przyjęcie weselne moim zdaniem, moim zdaniem pana młodego, który cztery lata temu, w czerwcu, świętował ten swój wyjątkowy dzień, jest tak ważną imprezą dla ludzi, którzy to przyjęcie organizują, że trzeba dopinać wszystko na ostatni guzik i tutaj naprawdę nie ma możliwości na byle jakość. No i to jest taka moja pierwsza zasada, że robimy coś dobrze albo wcale.
0: No właśnie, tutaj jakby fajnie, że o, tym, że o tym mówisz, bo u mnie było podobnie, że tak naprawdę zaczynasz, wymyślasz jakiś pomysł na siebie, potem się rozwijasz, kupujesz sprzętu i to jest zawsze droga, to nie jest tak, że od razu się robisz ekspertem w danej dziedzinie, tylko to trzeba na to lat swojego doświadczenia i czasu, a potem dodatkowo, co jest na drugim planie inwestycji, bo to jest jakby też ważne, żeby to wyglądało i Mm, I cieszyło oko. No, u ciebie kupki smakowe, u nas oko i ucho. Także. Dokładnie. E, to jest zawsze droga. No. Ty mówisz 16 lat, a no, mnie 14 rok, mój, jak gra mi imprezy. No i będziemy mm. robić to dalej. <śmiech> Powiem
1: ci szczerze, mam takiego. Przyjaciela barowego, z którym kiedyś pracowałem i z którym da, dalej utrzymujemy kontakty. Mm -hmm. Rafał jest takim moim mentorem barmańskim i za barem. Pozdrawiamy Rafała. Pozdrawiamy Rafała. Rafał ma minimum już myślę 25 lat doświadczenia za barem i on kiedyś powiedział fantastyczną rzecz. Powiedział Łukasz wtedy to powiedział, mam 20 lat doświadczenia za barem i dalej mam świadomość tego, że w większości rzeczy nie umiem, i nie wiem i nie znam. Tak naprawdę gastronomia, barmaństwo, cała miksologia, produkt, produktoznawstwo w dziedzinie baru, alkoholi, innych produktów jest tak gigantyczną wiedzą, że uczymy się cały czas i nigdy tej nauki nie skończymy.
0: No To jest kwestia, no też fajnie, że o tym mówisz, że to jest kwestia, która też się tyczy nas bezpośrednio, bo e, jak mówię, tyle lat prowadzimy imprezy, a z drugiej strony ciągle spotykamy się na warsztatach budzirejskich, na spotkaniach dla DJ-ów, poznając branżę ludzi, budując relacje, ale też dochodzą te nowe rzeczy, które którymi też my się dzielimy, jak wymyślimy, Wymyślimy z innymi, i to jest takie ciągłe rozwijanie się, i w nowinkach technologicznych, i e, siebie jako osoby, po prostu. Bo jak ktoś powie, że już jest wszystko i robi wszystko najlepiej, no to nie Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Więc są ludzie, którzy mogliby być moimi, że tak powiem, tatusiami, że chodzi o wiek, a też biorą w tym udział i też jakby słuchają z uwagą i na wszystko patrzą. To jest, to jest takie mądre podejście. Ale to nie jest duża grupa ludzi. To Ktoś musi być tego świadomy, bo niektórzy mówią, że jak czegoś się dalej uczysz, to znaczy, że czegoś jeszcze nie umiesz, że jesteś nie najlepszy, czy nie bardzo dobry nawet. Ale to jest nieprawda. To jest ciągły rozwój i nie oślaje na laurach po prostu.
1: A... Dokładnie, dokładnie. E, w pełni się zgadzam z tym, co mówisz, e, ponieważ i tutaj, wrócę, i tutaj wrócę do o, pytania twojego, które mi umknęło, bo wspominałeś wcześniej, że czas na dźwięk weselu dźwięk. E, trzeba podzielić pomiędzy parkiet a bar, dźwięk. że tutaj goście, w jednym czasie goście są przy barze, w drugim czasie goście tańczą. I tutaj się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ e, czas w którym gość jest przy barze, zwłaszcza weselnym albo eventowym, obsługiwany i ten tworzący, długość tworzącego się te, tej kolejki do baru, tego ogonka, świadczy o przygotowaniu baru i tak naprawdę warsztacie barmanów, którzy tą imprezę obsługują. Moim też takim kolejnym woczkiem w głowie jest to, aby goście przy barze tracili jak najmniej czasu na weselu aby przychodzili po drinka jak najszybciej go dostawali i wracali do zabawy czy to siady przy stole, czy to do tańca na parkiecie. I to się, powiem ci, bardzo fajnie sprawdza, ponieważ większość czasu, tak jak ja zauważyłem, bo też obsługuję to wesele. ja nie jestem tylko osobą zarządzającą, tylko normalnie jako barman pracuję. Jest to, że my mamy przy barze kolejki w większości czasu maksymalnie do 4 pięciu osób i naprawdę goście podchodzą do baru, spędzają z nami czas, rozmawiają, zagadują, bawią się przy tym barze, ale nie kosztem zabawy właściwej, nie kosztem zabawy na parkiecie. I to też jest taka wartość, którą bardzo młodzi doceniają i za to nam też dziękują, że tu nie ma problemów przy barze i że goście przy tym barze nie marnują czasu w kolejkach.
0: No właśnie, fajnie, że o tym powiedziałeś, tematów jest dużo, miło się ciebie słucha. Ale pozwolisz, że pójdę dalej, żebyśmy się jasne, trzymali jasne. harmonogramu i żeby każdy słuchaczy dojechał z nami do końca. Mam takie konkretne, konkretne już pytanie odnośnie waszej oferty bezpośredniej. bezpośrednia czyli e, dokładnie ile jest osób, jak obsługujecie mm, wesela i dążąc do konkretu, jaką dokładnie macie ofertę?
1: Oferta, nasza oferta e, zależy od kilku czynników, wiadomo. Od terminu, od miejsca przyjęcia w odległości od Warszawy, czyli od kosztu dojazdu, od ilości gości i od szeroko pojętych życzeń młodych. Wiadomo, że mamy e, taką ofertę bazową, od której zaczynamy. Czyli od trzech pakietów menu basic, medium i max, gdzie goście mogą, gdzie organizatorzy mogą skorzystać z gotowych pakietów menu i mają tak naprawdę gotową usługę ze wszystkimi szczegółami. Według tych ofert my zapewniamy wszystko oprócz wódeczki weselnej. Młodzi tylko zamawiają usługę, podpisują umowę i to jest tak naprawdę koniec ich roli. My się zajmujemy wszystkim, i Goście mogą, za, mogą wybrać swoją, swoją kartę menu, mogą dokonywać zmian, mogą mieć swoje życzenia na przykład mogą poprosić o koktajle sygnowane ich imionami, ich ksywkami, ich zawodami, ich hobby, ich pasjami. Tu jest naprawdę nieprzebrane pole możliwości i tak naprawdę ja nie lubię mówić tak otwarcie o naszej ofercie bez konkretnego przykładu, ponieważ to jest bardzo trudne, to byś poszedł. Do komisu samochodowego i powiedział: Ja chcę kupić samochód. No tak. Jaką ma pan dla mnie ofertę? No to tutaj trzeba zadać 20 dodatkowych pytań i wtedy tę ofertę kreujemy. Tak, aby ona odpowiadała. Konkretnej osobie, naprawdę różnego rodzaju menu, różnego rodzaju usług dodatkowych, mamy już w swojej historii zrealizowanych bardzo dużo, mm. od przyjęć typu wesele typowe, po przyjęcia typu, typowe koktajl party przy muzyce jazzowej. Po wesela w ogrodzie z typowo koktajlowym poczęstunkiem w formie na przykład bufetu, nie zamawiania koktajli przy barze, tylko takiego otwartego bufetu no. z welcome drinkami.
0: Super, czyli podsumowując, na gorąco są trzy pakiety plus możliwość personalizacji każdego na życzenie młodej pary. Dokładnie, super. No...
1: Bez dodatkowych kosztów, jeżeli chodzi o koszty zmiany menu, my nie jesteśmy sztampowi. Ja tak naprawdę bardzo lubię kombinować z kartami menu, ze składnikami i z drinkami, które w tej karcie są. Bardzo lubię dokonywać tam zmian, bo naprawdę młodzi bardzo często w swojej przeszłości albo pracowali w gastronomii, albo podróżowali w różne ciekawe miejsca, na przykład. Ja osobiście uwielbiam klimat i kuchnię hiszpańską I jak się znajdzie jakaś para młoda mm -hmm. od strony młodego bądź młodej z Hiszpanii, tutaj wchodzi w grę sangria, wchodzą hiszpańskie wina, wchodzą e, brandy hiszpańskie i tutaj się pojawiają genialne możliwości, żeby wykreować coś ciekawego.
0: No właśnie, dokładnie, super. Okej, okay, a powiedz mi w takim razie, Łukasz, jak wcześniej trzeba was bukować i ile macie zleceń w roku?
1: Przez ostatnie 3 lata mieliśmy około 80 zleceń rocznie, w tym przez... Przez 2019 rok troszeczkę ta liczba wzrosła, już sięgając blisko 100, ale sądzę, że to będzie takie maksimum naszych możliwości na tą chwilę, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, ja mam takie kredo, że preferuję zrobić coś dobrze albo wcale. Dla mnie, maksymalną liczbą przyjęć weselnych, które mogę naraz obsługiwać, to jest 3, max do 4. Jeżeli chodzi o taki Główny sezon weselny, czyli czerwiec do końca sierpnia, no to powiem szczerze, polecam młodym bukowanie u nas terminów z rocznym, półtorarocznym minimum wyprzedzeniem, ponieważ na pół roku przed już jest ciężko, żeby hmm. jakiś termin na czerwiec, lipiec, sierpień e, zabukować.
0: Ważne, czyli tak jak nas ludzie bukują, powiedzmy, nie wiem, dwa lata, półtora roku wcześniej, czasami rok wcześniej, to was w kolejnych etapach, jakby ten czas jest tak, najmniejszy. Tak, tak, tak.
1: ja już mam parę zleceń
0: na 22 rok. Na, na 22, 22, no to fajnie. Tak, to jest, tak. Jakby ktoś nas słuchał później, to powiemy, że jest maj 2020. Jakby co? Dokładnie.
1: Na 21 rok już jest całkiem sporo tych zleceń. Wiadomo, że całe te wspaniałe, w cudzysłowie, okoliczności pandemii, które mamy obecnie, tą sprzedaż troszeczkę zaburzyły pary młode, które planują, planują swoje przyjęcia. Nawet na następny rok są obawy, że coś może być nie taki. Ten kalendarz może mieć tam jakieś poślizgi, ale już, już troszeczkę wychodzimy z tego dołka. Trzeba przyznać, że troszeczkę powoli to już rusza wszystko z tego miejsca. Zainteresowanie
0: jest mniejsze, to również u nas, ale ludzie chcą się pobierać i bawić jakby. Co by się nie działo? no. Każdy dąży do realizacji planu filmarzy, po prostu, wcześniej Jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie cudownie. Tak. Dokładnie. Okej, okay, a powiedz mi w takim razie, Łukasz, proszę, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Praca barmana jest doskonałym połączeniem pracy fizycznej i umysłowej. Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, jak bardzo złożona jest to praca. Ja najbardziej lubię organizację. Zawsze byłem organizatorem, nie byłem typem gwiazdy ani showmana. Nie jestem barmanem rzucającym butelkami, jak to Tom Cruise w koktajlu. Mhm. Eee, ja jestem bardziej organizatorem i to mi się zawsze podobało w tym, że barman przede wszystkim organizuje miejsce swojej pracy. Samo wydawanie koktajli, nalewanie napojów, piwa, pomoc w obsłudze gości na sali czy przy barze, to już jest ta góra piramidki obowiązków barmana. Mnie, mi, mnie zawsze podobało się to, co było na samym dole, czyli zarządzanie barem, organizacją pracy tego baru, organizacją e, pracy zespołu ale i kontakt z ludźmi, bo naprawdę za barem spotyka się i poznaje się bardzo często w takich już później koleżeńskich bardzo relacjach wspaniałych ludzi ze wszystkich światów, zwłaszcza jak się pracuje w centrum miasta, to poznaje się po prostu przekrój społeczeństwa. Mm -hmm od ludzi normalnych, kowalskich, nowaków na dole, po celebrytów, po ludzi, którym w życiu się na przykład bardzo powiodło i od których można się nauczyć bardzo wartościowych rzeczy i można posłuchać bardzo ciekawej wiedzy na różne tematy.
0: Mhm, no dobra, czyli poznawanie nowych ludzi, A... Trzyma front w naszej rozmowie, to, to jest.
1: No pracujemy z ludźmi wyjątkowo, tak, taka branża.
0: Dokładnie. Okej, okay, a w takim razie przekornie z drugiej strony powiedz, co najmniej lubisz w swojej pracy?
1: Jeżeli chodzi o pracę barmana na weselach, najgorszą taką rzeczą w naszej pracy są. Jest brak snu. Mhm. Realizacja wesela, realizacja obsługi drink baru na wesele no to jest praca 24 godziny. To jest dzień pracy. Ponieważ A ty już wszystko sobie trzeba liczyłeś,
0: iść. ile trwa takie zlecenie właśnie od momentu wyjazdu już bez zakupów do momentu powrotu do domu? Tak, gdzieś załóżmy w granicach 50 metrów?
1: 22-23 godziny. To mhm. jest tak, bo wstajesz, przygotowujesz się do pracy, jedziesz, pakujesz samochód, pakujesz produkty, sprzęt. Jedziesz na salę, na sali zawsze jesteśmy z minimum 4-godzinnym wyprzedzeniem przed imprezą, żeby wszystko przygotować, żeby się rozstawić, żeby przygotować produkty, pokroić owoce na świeżo, tutaj nie ma żadnych gotowców. E, samej obsługi mamy 8-9 godzin na przyjęciu, czyli od 18 do 2 do 3 w nocy. Później trzeba się spakować, trzeba posprzątać po sobie, żeby nie pozostawić e, bałaganu po sobie. E, pożegnać się z młodymi, z gośćmi, wrócić do domu, wrócić do magazynu, rozpakować te auta. To jest spokojnie 22-23 godziny pracy. No i jeżeli jest to powiedzmy wesele piątkowe i... W sobotę też mamy wesela, a tak jest coraz częściej, no to 4 godziny snu i kolejne 23 godziny pracy po prostu troszeczkę człowiekowi daje w kości.
0: No tak, ale to jest zawsze wyliczone tak jak u nas, że może to pogodzić i logistycznie też jest przemyślane, że ja tak naprawdę osobiście się nie podejmuję wesel załóżmy dzień po dniu w dużej odległości. Czyli biorąc pod uwagę to, żeby kolejne to zlecenie nie traciło na, na jakości, jeżeli wiem, że okej, okay, o tej godzinie wrócę, tyle godzin się wyśpię, to po prostu mogę grać, jak często ktoś do mnie dzwoni w jakieś dacie, to najpierw patrzę, co jest dzień przed i dzień po, jeżeli jest okej, okay, no to się podejmuję, jakby właśnie tutaj, żeby nie było, żeby mi ktoś zarzuci, że no nie wiem, że wyglądałem jakbym był skacowany albo nieprzygotowany.
1: Nie, nie no to jest jasne, oczywiście do tego dochodzi jeszcze bezpieczeństwo podróży oczywiście, na i po tak, tak, tak. Realizacji, realizacji serwisu, no to jest oczywiste, tak, tutaj pracujemy na rynku weselnym i każdy, kto podchodzi do tego profesjonalnie, do tej branży, wie, że jakość obsługi to jest kluczowa sprawa. To jest najważniejsza rzecz, bo można robić coś pięknie, można robić coś dokładnie, ale jeżeli się nie robi tak samo w sposób powtarzalny wszystkiego od A do Z, od początku do końca realizacji na każdym przyjęciu, taka opinia za człowiekiem idzie, a opinia w naszej branży jest najważniejsza.
0: No tak, dokładnie, jakby hmm, poczta pantoflowa i po prostu opinia, to, to jest, to jest klucz.
1: Tutaj nie ma telemarketingu, tutaj ten marketing pantoflowy jest najważniejszy.
0: Dokładnie. E, no dobrze Łukasz, to idąc malutku do końca, za chwilę też powiem, gdzie można was znaleźć w internecie, żeby każdy mógł na was trafić. Opowiedz mi, e, już tak bardziej na luzie, największe anegdoty jakie mają w swojej pracy, chociaż taką jedną mainową, która ci utkwiła w pamięci.
1: Powiem ci, Marcinie, tego było sporo, tak? Na zawołanie nie potrafię sobie za dużo przypomnieć. Z bo... tego jest to moje
0: pytanie, bo się domyślam, że ktoś nieraz potrafi podejść do baru i swoją w cudzysłowie historię życia opowiedzieć. I no, to mnie ciekawi, żeby też ludzie posłuchali, co tam, co tam nasłuchałeś się przy tym barze.
1: Anegdotek byłoby sporo i można byłoby je podzielić na rodzaje. Pierwszy rodzaj to byłyby anegdotki z serii też kiedyś Gości podchodzących do baru, mówiących, ja też byłem, byłam barmanem, barmanką. Eee, anegdotki życiowe, bo wiadomo, pracujemy przy alkoholu, serwujemy ten alkohol, większość jednak przyjęć weselnych w Polsce, są to imprezy, na których alkohol się spożywa, a że alkohol działa w określony sposób, no to czasami goście potrafią wywewnętrznić swoje emocje i zacząć z nami rozmawiać na tematy dosyć osobiste. Kolejną, kolejnym rodzajem anegdotek byłyby po prostu jakieś sytuacje związane z salą weselną bądź obsługą tej sali, gdzie no, dana sala po prostu się nie sprawiła, albo wydarzyły się w cudzysłowie różnego rodzaju wypadki. E, no, tego nie będziemy poruszać z profesjonalnej życzliwości.
0: Ale możesz powiedzieć bez nazwisk, bez imion, bez miejsc, tą historię. może prostu...
1: Przytoczę dwie anegdotki. Jedną Dalej. właśnie z tej trzeciej grupy. W 2019,
0: 2019
1: roku będą obydwie. Pracowaliśmy... Świeżynka. Mhm. Świeżynka, tak. Świeżynka, bo akurat ten rok był taki ciekawszy, bo też chcę słuchaczom zaznaczyć, że od kilku lat ja zauważyłem, że imprezy weselne, czy to pod Warszawą, czy w mniejszych miejscowościach, obojętnie, czy w okolicach Lublina, Białego Stoku, Grujca, Płocka, Olsztyna, Łodzi, i tak dalej. Jak Radomia, to są naprawdę w 99% bardzo fajne, kulturalne imprezy. Goście, którzy są na tych przyjęciach w znacznej większości to są fantastyczni, bardzo pozytywnie nastawieni do nas ludzie, którzy widać, że przychodzą na te imprezy i oni chcą na nich być. Mhm. Ja dlatego lubię obsługiwać imprezy, ponieważ tym one się różnią od eventów na przykład firmowych, bo na eventach firmowych bardzo często, jak pracowałem kiedyś, Parę ładnych lat temu, jako taki powiedzmy, zwykły barman, czy to na eventach, nie wiem, różnych marek spirytusowych, gdzie oni byli organizatorami, to było po prostu widać, że nie wszyscy, niektórzy goście przychodzili na te eventy z troszeczkę z musu, bo to impreza firmowa, że tam trzeba się pokazać, bo szef patrzy, a tak naprawdę ja tych ludzi nie lubię, albo nie lubię swojej pracy i było takie cudzysłowie zapijanie swoich smutków przez gości. Na imprezach weselnych jest zupełnie co innego. Mm -hmm. Są naprawdę fajne, pozytywne emocje, ludzie są uśmiechnięci, bawią się i ogólnie e, wszelkiego rodzaju jakieś takie niefajne, nieciekawe sytuacje zdarzają się niebywale rzadko.
0: Mm
1: -hmm. To jest mniej niż 1% imprez.
0: No u nas tak samo jakby jest wiele mitów odnośnie wesel, ale nie spotkają się nigdy z agresją, z taką nierzeczliwością większą niż tam spowodowaną, po prostu nadwyżką alkoholu we krwi. Dokładnie. Um, no dobra, ale dążąc do...
1: Wracając do meritum, tak. Wesele w 2019 roku bardzo ładna, elegancka, renomowana sala pod Warszawą, która już istnieje szmat czasu. Mhm. Jesteśmy tam trzeci czy czwarty raz, przynajmniej z tego co pamiętam. Ja akurat obsługiwałem to przyjęcie. Wesele mhm. standardowo na 18, my jesteśmy już na sali o 13, chcemy się rozstawić na spokojnie. Na 200 gości zazwyczaj moim zdaniem rozsądny zespół kelnerski to jest 6-7 osób. Tak, mhm. żeby ta obsługa przebiegała w sposób sprawny, szybki, żeby goście szybko dostawali kolejne dania, żeby szybko przebiegało sprzątanie ze stołów, uzupełnianie napojów, wódeczki i na przykład zastawy stołu.
0: To często jest przeliczone właśnie 20 osób na weselu to jest jeden kelner, jakby tak, taki przeliczony. Ale
1: zazwyczaj parę procent tam się ucina i powiedzmy jest 8 no, tak. kelnerów. Dobrych ośmiu kelnerów na spokojnie 200 osób obsłuży, moim zdaniem.
0: Okay.
1: E, przyjeżdżamy na salę, rozstawiamy się, zaczynamy sobie wszystko szykować. E, ja orientuję się, że zapomniałem e, paru rzeczy z magazynu, Aha. no to po prostu cofam się na ten magazyn. Ta parę, paru tam półproduktów zapomnieliśmy z magazynu. A że to dosłownie od magazynu było z 25 km. no to godzinkę mi nie było. Mhm. Pojechałem, zabrałem, wróciłem. Wracam, no i mój kolega, drugi barman, mówi, że no, jest heca, działo się. No i co się okazało? Przyszedł właściciel że na salę. Coś mu nie pasowało, coś tam kelnerzy źle rozstawili, czy tam obrusy były niedoprasowane i tak dalej. No i szukał, miał, właściciel sali miał potrzebę się wyżyć. No i tam poleciało kilka ciepłych słów do kilku kelnerów. Mm -hmm. Jak się okazało, tych trzech kelnerów, akurat na których trafiło, bo byli najbliżej, to byli nasi koledzy z południowego wschodu, Aha. którzy bez omieszkania powiedzieli, że, są, że mają dzisiaj dosyć pracy i po prostu sobie wyszli.
0: Przed weselem?
1: Przed weselem, tak. To było już jakieś trzy godziny przed weselem, yes. a więc z ośmiu osób obsługi, bo tam mniej więcej tyle było, Nagle stało, zostało pięć. Jak się okazało, przed samym weselem nie przyszły dwie osoby do pracy które miały przyjść na sam już serwis, a więc na 200 osobowe wesele zostało trzy osoby na sali do obsługi plus w tym w tych trzech osobach była, była menadżerka sali, która założyła fartuch i wróciła do swojej standardowej kelnerskiej pracy. Ale powiem szczerze, że jak przyjęcie się zaczęło, to na początku ta, te trzy osoby dawały radę. Pierwsze podanie było w miarę w czas, bo to przyjęcie akurat było w takiej formie, że nie było was ani pater dań, tylko była talerzówka, czyli każdy dostawał swój talerzyk. Mhm. Były jeszcze dania do wyboru, przynajmniej dwie zupy i dwa główne dania na samym początku, a więc tutaj też trzeba było to zamówienie przyjąć, a później dopiero je zaserwować przez kelnerów. No i tutaj rozpoczął się dramat, ponieważ okazało się, że na stoły 180 na bufety z słodkościami ciastami, kawą, sushi i tego typu przystawkami, które były przy ścianie do boku. Na stoły 180 nałożono skartingi, czyli obrusy na gumkę 160. Stoły były mhm. tak naprężone, że przy serwowaniu drugiego dania, które już miało pół godziny spóźnienia, mhm. dwa stoły się złożyły.
0: W się sensie strzeliły te skartingi, nie wytrzymały?
1: raczej e, skartingi wytrzymały, to stoły nie wytrzymały. O kurczę. złożyły się w odwrócone litery V. Cały e, bufet słodki wylądował w formie sałatki na ziemi. O, wow. To i to było takie... To był taki moment, że już młodzi nie wytrzymali, pojawiły się nerwy. To nie pomogło, ponieważ dwóch kelnerów musiało pobiec, ratować ten bufet słodki. Musieli to posprzątać, musieli donieść nowe słodycze. Musieli wrócić szybko do swojej korowej pracy, czyli do obsługi gości przy stołach. Tam był jeszcze deser w formie tortu weselnego, który wchodził od razu, w formie babeczek. Mhm. jako trzecie podanie po zupce i pierwszym daniu. No więc był Meksyk. Mhm. To, mi tak, to mi się tak przypomniało. Na się okay. I
0: jak to się rozwiązało? W, na, na to spokojnie? się rozeszło. Powiem, rozeszło się.
1: powiem, że zespół, który wtedy był na miejscu, bardzo dobrze się spisał, rozwiązał to na wesoło. Po jakiejś godzinie półtorej i uczciśnienie ze wszystkich zeszło, zwłaszcza mu, z młodych i ich rodziców, i impreza była w porządku.
0: Już no tak, to jest zawsze takie trudne, że coś się dzieje po Twojej myśli, no to już się złościsz zależy od charakteru, ale to jest taki jedyny dzień w życiu, gdzie wszystko musi być perfekt, a jak jest tak zwana katastrofa, właśnie o czym powiedziałeś, no to emocje są, mogą być. Ja nie wiem, ja nie spotkałem się z tym, ale mogą. Wziąć górę, no, tak mi się wydaje, także...
1: To jeszcze Marcinie nie była katastrofa. Katastrofa mhm. była kiedyś na weselu, mhm. które obsługiwaliśmy nie, niedaleko Skierniewic, Aha. a wiadomo, że tam jest rejon, który ma już od kilku lat problem z wodą mhm. w okresie letnim, z dostępnością wody w, nie, w niektórych terminach. I katastrofą mogę nazwać taką sytuację, że po prostu zabrakło wody na sali, na jednym przyjęciu weselnym, a woda okay. to nie jest tylko gotowanie, to nie jest mycie rąk, to nie jest tylko utrzymanie higieny na kuchni przez obsługę i tak ale to są i toalety i całe węzły sanitarne i to można było nazwać katastrofą.
0: Zwłaszcza w toaletach, kurde. Tak,
1: Wito kelnerów, którzy biegają z metalowymi wiadrami do toalety co 5
0: minut. Żeby spuszczać wodę.
1: Porządek I tak dalej, do tego zapach, który się unosi w 30-stopniowym upale, robi swoje. To jest katastrofa, to z tymi, ta sytuacja z tymi kelnerami, i złożeniem się bufetów słodkich na tamtym przyjęciu. To są lekkie niedogodności, które się czasami w gastronomii zdarzają.
0: No, ładnie to określiłeś, to mi się podoba, to, to podsumowanie. Okay.
1: I jeszcze jedną ci anegdotkę tak, no. taką ciekawą, też z 19 roku, i szczerze powiem, że to jest anegdota takiego wymiaru, z którym nigdy nie miałem do czynienia, nie tylko na drink barach weselnych. Chodzi o całą moją karierę gastronomiczną. Jest sobie przyjęcie, też na około 200 gości, bo to zazwyczaj tak 150-200 gości to jest takie normalne wesele, któremu obsługujemy. Mhm. Wesele już trwa dobre parę godzin, jest około godziny 12. Wszystko jest OK, bo to też znana sala, też pod Warszawą, bardzo bliziutko. Już na tej sali byliśmy z 10 razy przynajmniej. A więc znamy się z kelnerami, z właścicielami, przebiega impreza po prostu perfekcyjnie, serwis jest idealnie, wszystko jest dobrze, tak jak powinno być. A że
0: mm -hmm.
1: i następuje taki moment, że po prostu co jakiś czas jeden, bar... bo zawsze pracujemy w zespołach dwuosobowych, to jeden barman jest na barze i obsługuje gości, a drugi barman zbiera nasze szkło i je zmywa. Mm -hmm. No to. Przychodzi moja kolej, biorę tacę do ręki, zaczynam chodzić po stolikach, zbieram to brudne, puste szkło. Aha. I widzę, że tutaj dżentelmen, lat 12, popija sobie drineczka.
0: Normalnego.
1: Normalnego, nie jest to drineczek bezalkoholowy. E, skojarzyłem, kto tego drineczka zamu takie drineczki zamówił. Jest to bez kryptoreklamy rodzaj szprycy lekko pomarańczowej, którą wszyscy znamy i lubimy ze względu na fajny, orzeźwiający, gorzkawy smak. No ale widać po dżentelmenie, że ma on maksymalnie lat 12, no bo
0: no sięga... Bo, no bo tam. widać. No bo widać.
1: Podchodzę do jego mościa i się pytam kolego, ile ty masz lat, że tak sobie sączysz tego drineczka? Czy masz 18 lat? No mhm. chłopak patrząc mi prosto w oczy mówi... Bez ogródek nie mam. No to oddaj. No, oddał mi tego drinka, ja mu, ja to wziąłem na tacę. Dalej robię, dalej robię swoje. Mhm. Po jakiejś godzinie podchodzi do mnie para, pan i pani mhm. w wieku około 50 plus. Mhm. Z awanturą. Aha. Że ja, co ja zrobiłem ich synowi że on siedzi taki smętny, smutny i nie chce się bawić. No to mhm. ja tłumaczę sytuację, że proszę państwa, jeżeli chodzi o takiego i takiego dżentelmena, to ten na oko 12-letni dżentelmen pił alkohol, mhm. a więc ja mu tego drinka zabrałem. No i zaczęła się dyskusja, że ja mam go przeprosić, że ja mu zepsułem imprezę, że ja zepsułem imprezę mu, a więc zepsułem imprezę i im. Mhm. I w ogóle dlaczego ja to zrobiłem? W ogóle na początku tej rozmowy była taka sytuacja, że oni w ogóle zapomnieli, że osoba, która, chłopak, który ma 12 lat, pije alkohol otwarcie i to nie jest problem. Problem jest w tym, że ja mu to, ten alkohol zabrałem, co już jest troszeczkę takie Niezrozumiałe i memiczne.
0: Może ja on by... się wystraszył ciebie, że jesteś, wiesz, kawał faceta, którego on nie znał i się wystraszył, że w ogóle uwagę mu zwróciłeś na. Tylko dziwne, no, ale tutaj
1: sama sprawa, sama sprawa polega na tym, że na weselu osoba nieletnia otwarcie pije alkohol. No jasne. Nie pije tego w kącie, tylko przy stoliku, mm -hmm. gdzie jest widoczna tak naprawdę dla wszystkich. To nie był stolik gdzieś za kolumną, że on dzieciak się albo dzieciak się schował w toalecie i pije tego drinka, tylko on to robił otwarcie. Ja z tą dyskusję zakończyłem bardzo prosto i bardzo tak dosadnie, bo ja też takich standardów obsługi, standardów swojej pracy bardzo pilnuję, że my nie serwujemy alkoholu osobom nieletnim. Mhm. Nawet 16-17 latkom, którzy przychodzą z rodzicami i którzy, których rodzice mówią, że on już za dwa miesiące ma osiemnastkę i że niech on się napije tego alkoholu, bo to jest wesele. Tutaj są jednak jakieś tam standardy naszej pracy i ja tego bardzo pilnuję, bo paragrafy przecież działają wszędzie. No A to nie, w pewnych sytuacjach może się skończyć bardzo nieprzyjemnie, nawet nie dla gości, ale i dla nas jako osoby, osób obsługujących.
0: No to jest mądre i odpowiedzialne. Jestem ciekawy jak z tymi ludźmi wyjaśniłeś.
1: Znaczy ja wyjaśniłem to bardzo prosto, że nie wiem skąd, po, e, dlaczego państwo mają e, pretensje do mnie, kiedy ja zareagowałem prawidłowo i to jest dla mnie sprawa oczywista i bezdyskusyjna. No i powiedziałem dosyć tak bezpośrednio, że jeżeli państwo mają do mnie jakieś pretensje, mają państwo względem mnie jakieś żądania, no to możemy niestety tutaj podejść do państwa młodych i niech oni roz, rozważą tą sytuację, bo mhm. później się okazało, że to była po prostu rodzina jednego, jedna, rodzina pary młodej i oni siedzieli, ci rodzice mhm. tego młodego człowieka siedzieli z nimi przy stoliku i nie poinformowali im młodych o tej sytuacji. A na domiar złego, i to muszę już powiedzieć tak z przymrużeniem moka. później od kelnerek się dowiedziałem, że jak na wejściu gości na salę były tace z szampanem na powitanie alkoholowym i szampanem picolo dla dzieci, no to chłopczyk bez mrugnięcia okiem powiedział, że on tego picolo nie chce, on chce dostać na prawdziwe.
0: No tak, czyli tam jakaś domieszka patologii mogła być w A to nie była
1: właśnie patologia, powiem szczerze. To byli dystyngowani, poważni państwo, 50 okay. plus, dosyć hmm. poważni. No chyba pomylili nas jako barmanów z opiekunkami dla
0: dzieci. No szczerze. tak, w kontekście tutaj mówię patologia w podejściu do alkoholu w takim młodym wieku, no bo broniąc jakby dostępu do alkoholu i jeszcze mając autopertensje, no to coś jest nie tak. Myślę, że chłopak się po prostu się wystraszył ciebie jako dorosłego faceta, którego nie zna, mimo że mu zwróciłeś uwagę w normalny sposób, to jakoś sobie to zinterpretował i potem Stracił humor, no bo nie, nie wiem, nie płakał czy tam nikt nie go nie huknął, tak? No to tak, zachowałeś to tak. się bardzo odpowiedzialnie. Bardzo zwłaszcza, odpowiedzialnie.
1: że para młoda, której wesele obsługiwaliśmy, to byli właśnie. E, młodzi z polecenia od innej pary młodej e, i tutaj nasze relacje były bardzo fajne, otwarte i koleżeńskie od samego początku nawiązania współpracy, a już kończąc temat tego młodego, dwunastoletniego człowieka. Powiem tak też sarkastycznie, że chłopak ma przed sobą przyszłość, a może i talent.
0: No właśnie, niech to rozwija. A nie niech lepiej znikować. nie
1: rozwija, niech dba o swoją wątrobę i swoją przyszłość.
0: No wiadomo. No dobra, Łukasz, podsumowując, powiedz, gdzie można Was znaleźć, gdy najlepiej się komunikować z Wami?
1: Zapraszamy na naszą stronę internetową www.waszbar.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Odpisujemy w ciągu tak że 24 godzin od dostania maila, jak najszybciej to możliwe. Zapraszamy na naszego Facebooka. Wpisując wyszukiwarkę waszbar.pl, znajdą Państwo nas bez problemu. Jesteśmy także obecni i regularnie aktywni na różnego rodzaju forach branży weselnej na Facebooku. Tutaj zapraszamy także na naszego Instagrama. Można też nas znaleźć wpisując waszbar.pl.
0: Ja tylko dodam, że warto zajrzeć na Facebooka, Waszbaru i Instagram, bo macie tam dużo ładnych zdjęć, jak Wy wyglądacie, jak Wasze miejsce pracy wygląda i przede wszystkim Wasze drinki, czyli Wasza wizytówka. Na mnie to robi wrażenie po prostu, aż szkoda je nieraz pić. Tak są fajnie skrojone i poukładane.
1: Ja tylko zaznaczę, że te zdjęcia zna, każdy może znaleźć i sobie obejrzeć. E, właśnie na Instagramie, na Facebooku i na naszej stronie internetowej i zaznaczam, że to są wszystko zdjęcia z naszej pracy. Nie ma tam żadnych zdjęć z, ze, stoka. Z, ze, ze stoka, z sesji zdjęciowych. To są wszystko zdjęcia z naszych realizacji weselnych, dlatego są troszeczkę nierówne, jeżeli chodzi o jakość tych zdjęć, bo bardzo często są wykonywane telefonami, ale to, co jest na tych zdjęciach, to jest realny standard naszej pracy i każda para młoda ma prawo, wręcz obowiązek, od nas tego wymagać. Na
0: 100% real, hashtag no filter.
1: Po tak, prostu. dokładnie, no filter.
0: No dobra, Łukasz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za Twój czas. No, mi się bardzo z Tobą przyjemnie i rzeczowo rozmawiało. No i co, i widzimy się na najbliższych zleceniach, jak najszybciej, mam nadzieję.
1: Oby jak najszybciej, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam i do zobaczenia przy basze.
0: Panie, dziękuję za słuchanie, pozdrawiamy podcast o weselach zawodowi Wodzie RAP Plus DJ'e. Do zobaczenia w każdą niedzielę, cześć.